0: Velkommen till Indre Alkemi, en reise i kroppen og sinnets ressurser, til bedre helse, mer livskvalitet og mer skaper kraft. Jeg er Renate Hattel-Luke Andersen, skal være din guide på denne reisen. I denne episoden av podcasten tänkte vi skulle snakke om et ganske grunnleggende og viktig perspektiv eller tema i Indre Alkemi. Jag tänker att det är stort tema så vi får se hur långt vi kommer på en där episoden. Men det drejer sig om som overskriften säger, Shiva og Shakti, lys och mörker, form og medvetenhet. Eh er är ju måter att dela in människa på, men en av de som i allfall fall mig väldigt mycket perspektiv och nytta är att se på människan som det fysiska framtoningen, det fysiska människan, där man har strukturen og där vi är här på jorden, här i det fysiska i vardagen vår. Och det aspektet som inte är så synligt, inte så fysiskt, men som drejer sig om det vi är som sträcker sig utover. Den fysiska tillvaron eller vår fysiska kropp eller vår fysiska tillstedevara. Kan du kalla detta noa är ju väldigt viktigt i olika traditioner religioner og spirituelle traditioner har forskjellige navn på det men det som jo er en realitet er at det er noe hver enkel person kan oppleve direkte og noe som er del av absolutt alle mennesker så har man mer og mindre kontakt med det mer og mindre interesse for det og det, det er jo helt greit men i forståelsen av liv, helse hvordan å skape et bedre liv hva du konjurerar så fungerar och vad som inte vill fungera på vissa sätt så kan det vara väldigt grejt att ha kontakt med och ha det perspektivet med seg i ryggsäcken samtidigt när vi snackar om det. Ehm jag brukar begreppet Det Det på en ensidigt et väldigt gott begrepp, syns dig? Um, er god, derfor jeg bruker det. Um, men på den andre siden er det også et litt problematisk begrepp, det at det både beskriver en væren og det man kan kalle en funksjon. Bevisstheten i form av av væren er dette noe vi er som ikke er begrenset av tid og rom. Dette er noe vi er som gör att vi kan sanse ting på avstånd vi kan sanse ting i tid och ut förbi tiderum eller i fortid framtid um, vi kan ha en upplevelse av mänskor vad människor har det uh, som ikke, vi har fysisk kontakt med som vi damn helt kan förklara genom vårt fysiska nervsystem att det det säger oss den uh, kontakten eller den informationen i alla fall inte det alene det er også det som gir oss det man kan kalle de spirituelle opplevelsene, eller den opplevelsen av utvidelse av å være del av noe større. Og i denne opplevelsen, eller når vi er i kontakt med dette nivået deg selv, så kan du også oppleves av andre bevisstheter og på en måte andre bevissthetsnivåer og Det kan jo være fantastisk spennende i seg selv. Men ikke hovedtidig fokuset i hverken det jeg vil snakke om i dag eller det jeg primært jobber med selv om jeg med folk på, på den reisen også um, det som er spennende og viktig med det er at når du opplever dig selv når du får en kontakt med dette noe som du er utover bare din fysiske kropp dine tanker, dine følelser livet som omgir det her og nå så gir det en form for en hov en trygghet og en følelse av å være del av livet på en annen måte, som igen du tar med deg inn i det fysiske livet, som gjør at de tingene som skjer deg ikke blir så farlige, så gjør at man har tilgang på et større perspektiv og å se konflikten i. Så det tenker jeg er veldig stor verdi for mennesker, som sagt, hvis man er interessert og ha en opplevelse, en kontakt med dette. Den opplevelsen og kontakten kan komme spontant og gjennom det livet man lever, når man ser på sitt nyfødte barn, eller man ser på en vakker solnedgang, eller man ser inn i øynene til sin kjære, eller man overskrider sin egne begrensninger og opplever og klarer noe man ikke tidligere trodde var innenfor vi rekker vidden så kan du ha sånne spontane opplevelser av den her noe større virkeligheten og den noe større delen av hvem du er. Eller så kan man også gå mer systematisk til verk, som for exempel i scenbuddhismen, der man stiller det jeg håper å si, umulige gåtene av hvem er denne som observerer, hvem er denne som ser denne som observerer, og så videre, som rasjonelt sett blir, egentlig bara en eneste krøll hvis du prøver å løse det mentalt, men som kan være på tal og gi deg in inn til en direkte opplevelse av dette noe som du er, og dette noe som du er en del av i det nivået. Um, metoder som um, meditation, yoga, qigong kan også gi dig kontakt med og en direkte opplevelse av disse nivåene. Og som sagt, jeg vil påstå at det er stor verdi. En del mennesker som har hatt nær døden opplevelse har jo hatt en sterk opplevelse av det. Enkelte mennesker har opplevelse av det når de sover, at de reiser i søvne. Ikke bare drømmer, men faktisk reiser i søvne, og andre kan også si at de har vært et sted. Det er jo en litt interessant ting i seg selv, så man kan snakke mer om en annen dag. Men for det purpose av akkurat det vi snakker om nå, så det mer det vil vite at vi genom mer det och gärna ha en direkt upplevelse av det och det att kunna bruka detta till att förstå våra egna reaktioner och till att kunne ta andre valg eller andra riktningar. den andra delen av medvetenhet, begreppet medvetenhet är ju mer funktion eller den dynamiske delen av det hva vi har bevissthet om, eller hvor vi setter bevisstheten vår. Og på en side så kan du jo si det samme sak, fordi at det er denne bevisstheten som vi er, dette lyset vi gjerne setter på eller bringa in i ulike sider av oss selv. Men samtidig så er det da mer en, en hverdagsdefinisjon å drehe seg mer om hva vi har i bevisstheten vår, eller hva vi er bevisst om. Og her är det jo enorme potentialer av å utvide vår bevissthet om kan vi er, vi bærer på, hva som preger oss, hvor reaksjonene våre kommer ifra, hvor opplevelsene våre kommer ifra. Og når vi brukar den dynamiske bevisstheten til å sette søkelyset innover i disse siden av oss selv, så vi gjerne ikke forholder oss så mye til vanlig, og ikke minst også in i det ukjente, den ukjente delen av oss og det ukjente ved livet så kan vi oppleve en sammensmeltning av at det bevisste fokuset vårt gir oss kontakt med, eller gir oss en opplevelse av dette nå er dette større, som vi alle er bakenfor. Og som en stor del av hvor vi selv motiveres fra hvor, hvor vi skapes ifra i et hvert øyeblikk. Den andre siden av det vi er, kroppen vår, og der inne under de psykiske strukturerne som er knyttet til kroppen vår, er det som gir oss vår unike opplevelse, vårt helt unike liv. I bevisstheten så er vi ikke så spesielt unik, spesielt ikke når vi kommer litt langt ut, smelter litt i den store helheten. Men det vi er i vår kropp, i våre følelser, i vår psykologi, er det kun vi som er. Det er absolutt fellestrekk blant alle mennesker, og det kan være fellestrekk innen de familier eller kulturer eller sånne ting, men det er kun du som er akkurat du. Det är en helt egenartet, unik livsopplevelse som är forankret i den fysiske kroppen och den fysiske kroppen din sin historie. Ikke bare din personlige historie fra unnfangelse till där du er i dag, selv om den inneholder enorme mengder, opplevelser og pregninger og spennende ting å gå in i, men også den fysiske kroppen din eller den fysiske fremtoningen den sin historie i form av genetikken, arverekken, forfedrene du er en del av, og kulturen du er en del av, og den tidsåren du er en del av. Alt sammen med å både skape og prege og bringe frem denne kroppen og disse fysiske strukturerne i oss. Og i kroppen og de fysiske strukturerne så ligger det enorme resurser, som jeg har snakket om før og sikkert kommer til å snakke om mye, 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 mye om igjen fordi det er så ufattelig spennende og det er så ufattelig grunnleggende for det livet du lever og for de valgen og mulighetene du tar for måten du opplever livet rundt deg. Absolutt hele din oppleve seg selv i veldig stor grad meditative opplevelser som vi egentlig kan knytte til bevisstheten vår, det som er større enn kroppen, er tolket av och preget av eller gjennom den fysiske kroppen vår. Så den fysiske kroppen var er hele tiden til stede og gir oss opplevelsene vi står i. Og det er veldig viktig å forstå både i forhold til når vi opplever skader, sykdom, feilernæring, stress, andre ting som tuller med med kjemien eller balansen i kroppen vår, og som dermed påvirker, forstyrrer vår direkte eller åpne opplevelse av livet rundt. Men då er også veldig viktig å forstå i forhold til hva er det er egentlig som gjør deg lykkelig. Hva er det egentlig du er men til å være? og til en viss grad også i, i lyset av ting man gjerne bringer med sig både av evner og gaver og, og utfordringer, så ligger de gjerne både preget i vår egen personlige historie, men også i historien, i familien og i forfedrene Så det er et helt enormt øh, spekter å hente av der for å kunne Gjøre livet rikere for å kunne skape mer mening, for å kunne skape mer glede, for å ha tilgang på mer energi. For det som veldig ofte skjer, som vi har vært litt inne på, er jo at hendelsene vi opplever, stress eller ernæring eller sykdom eller sånne ting, påvirker av organen våre, som igen igjen påvirker hvordan hele systemet vårt fungerer. Og for de som har gått med smerte eller sykdom eller stått i tøffe tak over lenger tid, så vet man veldig godt hvor lett det er at det blir en del av identiteten. Du mener ikke nødvendigvis at du går med det som en sånn, hun må si, venner på kjorten og, og på en måte dig med det på den måten. Men det tar så stor plass i syken vår, i vår opplevelse av oss selv, i hverdagen vår at det dermed blir en veldig, veldig stor del av livsopplevelsen. Og det gjengjør at vi gjerne forsterker, eller i det minste har større problemer med å komme ut av disse mønstrene igjen, eller å finne veiene til et større bilde, en større balanse. Og her kan jo både det å gå dypere i kroppen og historien, og snu rundt på tingene der, være til hjelp og være veldig, veldig tider. Men også det å ha, få en kontakt med, kunne hvile inn i dette noe større som vi er, bevisstheten som jeg kalte det i sted, som da gir oss tilgang på både en større del av oss selv og større perspektiver på det vi står oppi, som gir oss dermed muligheten til å finne andre løsninger. Det er jo en annen av det med kroppen vår og kroppen og syken som jeg er veldig opptatt av og opptatt av i, i den jobben jeg gjør. Og det henger litt sammen med å ha vært i det alternative miljøet, kan man jo kaller det, i, i lengre tid. Der man har mye fokus på manifestasjon og tenke positivt og at alt er mulig. Og COVID alt er mulig, tja... Det kommer vel litt an på perspektivet du, du ser det ut ifra. Når vi befinner oss i bevisstheten, i det formløse, så er det på en måte alt mulig. Det er der alt manifesteres ut ifra og går tilbake igjen til, og det er rett og slett bare en øyeblikksopplevelse av manifestasjon av form ut av denne Men når vi først er i en fysisk kropp, så er det visse visse forutsetninger, visse filtre. Og helt inn i dybden av det, så er det visse ting som denne organismen lengter etter å utfolde, och andre ting som den rett og slett ikke har noe investert i och utfolde eller trakte etter. Og som du dermed ikke vi kunde klare och stable på beina et engasjement till å skape en endring på over lang tid. Da tenker jeg litt sånn i gaten da, for de som kjenner til The Secret og disse tingene, der man liksom skal se for seg og skape de livene man ønsker seg, og de aller fleste helt i tråd med den kulturen vi lever i, ser for seg penger, store hus, biler, perfekt helse, et perfekt forhold og så videre. Og da er et perfekt forhold ikke nødvendigvis utifra hvem en selv er, man går gjerne ikke dypt nok inn i det, men mer utifra en eller annen idé om hva et forhold skal være eller en partner ska vara. Og så er det slett sikkert at noe av dette faktisk er i, kan jeg kalle det, i med, i resonans med det som ligger i deg, det som er dine egenskaper og det som er det organismen i deg naturlig vil søke og utfolde. Det betyr ikke at noen mennesker er dømt til å skulle være fattige eller ikke komme noen vei. Det er ikke det jeg sier, men det er ikke sikkert at disse så här bildene eller glansbildene, eller ukebladbildene, eller i dag heter det kanskje mer Instagram-bildene, som hodet vårt kommer opp med som ideen og lykke, er det som faktisk gör vår organismer och vår syke och og därme och vår själ vi så kan bruka det ordet lycklig. För att finne vad som faktiskt då gör dig lycklig och som faktisk är möjligt så blir det mulig, på något sätt få organiskt dra på att manifestera. Så må du mer in och känna vem är du? Och vad är det som där är ett behov för att manifestera eller gå åt. I ditt liv. vi snakker om dette med helse for eksempel, er det er også en litt sånn tricky ting med dette med att man kan tenke sig frisk eller at øh, alt er mulig. Uh, og igjen, i bevisstheten, i de store andelige nivåene, så er på en måte alt mulig. Men når vi kommer ner här i det fysiske, så har vi fysiske strukturer å forholde oss til. Uh, ting som är innpreget, som gjerne ja, og i en del tilfeller lagt der i generationer. Det betyr ikke at ikke de kan snuse. Det er jo noe man etter hvert også ser i det vitenskapen kaller epigenetikk, og som um, mange den eldre tradisjoner har visst om, og brukt andre ord på, som i form av at dine handlinger uh, får påvirkning i syv generasjoner, før det går dig. det. Um, det er mye det samme forståelsen av at Våre hendelser, både positive og negative, eh, preger det vi vil kalle genetikken på, preger oss helt inn i strukturen og inn, inn i hvilke egenskaper som aktiveres eller deaktiveres i systemet. Så man kan absolutt endre veldig mye, men man kan ikke nødvendigvis endre det bare med å tenke positivt eller ønske at det skal være annerledes. Da må man kanskje ganske dypt in i och någon kan det være ett ganska långt grävarbete. Och någon gånger så kan kanske det riktige frågsmålet vara heller. Kostka till få och uppleva livskvalitet. Må vi nödvändigtvis vara perfekta. Så kallt perfekt hälsa, perfekta förhåll, perfekt ekonomisk. Perfekt på alle måter, för att ha gode, meningsfyllte liv? Må vi være dette glansbildet, denne statistisk perfekte figuren for å kunne oppleve dyp mening, glede, tilfredshet, relationer og så videre? Og må de relasjonene vi har være perfekte glansbilder? Nå har vi jo begynt få en mer det jeg vil kalle spennedynamikk i samfunnet med mange ulike typer forhold og relationer relasjoner, etter hvert ulike familiekonstellasjoner og sånne ting som, som kanskje gir mye mer rikdom og som kan gi mennesker måter å realisere livene sine på som passer bedre til hvem de er selv. Se jag tänker att där är både ett enormt potential och där ågen nog väldigt viktig i och andra känner det vi på en måte kan kalle kroppens og sykens begränsningar men som jag kanske mer har lust att kalle det kroppen og sinnets unikhet For eh, någon av er har kanske sett mig och känt mig og andre har ikke sett mig i fysisk form men det kan jag fortælle er att jag inte lang og elegant. Det vil neppe noensinne kunne egne meg som langdistanseløper, for exempel. Man kunne jo trent opp, men det ville jo aldrig kunne lagt opp i eliten og teten av, av de som virkelig har de egenskapene med sig. Og ikke vet jeg om jeg har syken heller til å kunne trene på det nivået, utfordre på den nivået som, som de gjør. Men det er jo heller ikke noe som det ligger i min kropp syke, som et behov for utfoldet. Men visste jeg da skulle få det for meg, at det var ideal, og at det var det så skulle til for å bli lykkelig, så ville jeg i all hovedsak bare oppleve at jeg feilet. Jeg ville sannsynligvis kunne komme til bedre form, jeg ville sannsynligvis kunne løpe raskere, og få en bedre det, kontakt med utholdenheten i muskler, og det kunne vært mye, veldig mye fint å hente ut av det. Men i ville neppe fordi at det ikke nødvendigvis ligger i mine egenskaper, kunne klare å nå det målet jeg satt med. Og det som er resultatet av det, er då veldig ofte mye smerte, fysisk, psykisk og en følelse av å feile. Så med heller å gå in i og se på det unike så det ligger i din kropp, så har du muligheten til å finne veien til det unike livet som ligger der tilgjengelig vi i samspillet da, mellom kroppen sin, mellom bevisstheten, sine, bevisstheten er mye mer enn sinne, men mellom bevisstheten vår og kroppen, så ligger det et enormt felt av muligheter. Av muligheter til å forstå, av muligheter til å få løse eh, resurser av muligheter på å eh, løse opp i og hele ubalanser, Då dårlige funksjoner som ligger i kroppssynssystemet og som igen kan skape et enda mer utvidet og rikere så det å både forstå at vi er begge deler det å gjerne selv gå inn i å ha tilgang på begge deler og i det minste Gå inn i og bringe bevisstheten inn i kroppen og i sinnet og i den unike designen som du er. Skaper enorme muligheter og enorme åpninger for å skape et rikere liv. Å skape bedre helse i kroppen. Og å skape en større aksept og balanse med de tingene i kroppen din, i sinnet ditt, i livet ditt, som gjerne ikke er mulig å endre, eller som gjerne er ikke er mulig å endre, her og nå, i korttidsperspektiv. Og ofte er det jo også sånn at vi då faller inn i, finner ro med den vi er, og begynner å virkelig utfolde de siden i for, så får vi bare i det tilgang på veldig mye mer energi, ro, harmoni, livsglede, osv. Så dette var då den i alle fall første, og jeg mistenker at vi kommer in igjen i dette sporet en del ganger, eh, ranten om dette her er mer bevissthet og form kropp. Og dette er mer vi er. For i veldig mange spirituelle traditioner så sier man du er ikke kroppen din, du er ikke følelsen din, du er ikke tanken dine. Og på en måte så kan man si at det er sant, fordi at vi også er noe enormt mye mer. Men samtidig så er Kroppen, tanken og følelsene dine, del av uttryck for det unike som du er, og din unike livsutfordrelse, som ingen andre kan ha, og ingen andre kan göra gjøre for deg. I den tantriske tradisjonen som jeg står ganske sterkt i, så sier man at kroppen är det mest fortettete uttrykket for deg selv. Det er der du finner alle de fire kroppen. Det vil si den fysiske kroppen, den følelsemessige kroppen, den tanke-messige kroppen og spirituelt. Eller lagen av deg selv. Mens i hver av de andra så finner du då. i følelsene finner du både tanker og følelser, i tankene finner du både tanker og bevissthet eller kjell, og i det kjellige finner du primært bare bevissthet eller det kjellige. Men så er det en intressant ting om at i bevisstheten så finnes det også, vi kaller det karmiske minner, eller kjeleminner, nesten litt sånn som det vi kan oppleve ligger i genetikken vår i det fysiske. I det indiske kalles dette samskaras, som er eh, minner og hendelser som vi har hatt som preger oss så sterkt, eller som vi bygger så mye identitet rundt at vi tar dem med oss fra liv til liv hvordan du ønsker å definere det. Så der også ligger det en helt, ny, helt nytt kapitel en helt ny podcast snakk å snakke om og utforske. Men det får bli en annen gang. Akkurat nå så sier jeg takk for i dag, og så høres vi igjen med neste anledning. Ha det riktig godt så lenge!